0: 辉煌的古蜀文明，考古工作者在对一号坑、二号坑发掘之后，在三星堆遗址范围内又做了大量深入地调查和视觉，获得了许多可喜的收获。种种迹象表明，三星堆遗址规模宏大、内涵丰富，说明它绝不是普通的村落和聚居，而是古蜀国的都城。其分布范围东起回龙村，西至大雁村，南起米花村，北抵鸭子河。总面积约达十二平方公里，分布最集中、堆积最丰富的地点有人圣、真武、三星、回龙四村。从总的特点来看，这些遗址主要分布在鸭子河和马木河两岸的脊背型台地上，它们共同组成了一个大型遗址群。其次是发现和确认了三星堆城墙，城址呈南宽北窄的梯形布局，现存面积二点六平方公里。大致与郑州商城相当，东城墙和西城墙横跨鸭子河与马木河之间，东城墙长 1,800 米，西城墙被鸭子河冲刷毁坏，残存800米。南城墙住在马木河弯道上，长210米，北面未发现城墙，可能是以鸭子河为天然屏障。斜坡状的城墙主要采用分段夯筑法筑成，无论是其面积和修筑方法。在殷商时期都称得上是规模宏大的，在主城墙上面发现有使用土坯砖修筑的梁梗，在我国城墙建筑史上，这是使用土坯垒筑城墙年代最早的例证之一。根据发掘揭示的地层叠压关系可知，城墙筑成于商代早期，使用至西周早期。随着蜀文化逐渐向成都南移，这座城址才逐渐被废弃。考古发掘还显示。在三星堆城墙两侧分布有密集的居住遗址，在遗址群中也发现有众多的房屋建筑机制，表明这里曾长期有大量先民居住。这些房屋有方形、长方形、圆形三种形式，以长方形和方形者居多。其建造方法采用在地面上挖沟槽，在槽中立柱，建以小木棒和竹棍作为墙骨，两侧抹草半泥以成墙壁。然后墙壁、金火烧烤，尚未损构梁架与屋顶。这些房屋建筑具有比较浓郁的古蜀地域特色，显示了当时建筑技术的发达。这些考古发现充分说明，这里作为古蜀时代的重要都城和政治、经济、文化中心，曾有一段相当长的繁荣昌盛的社会生活。后来由于某种我们尚不清楚的变故，致使这段辉煌的文明被淹没了。三星堆古城究竟是古蜀哪个时代的都城？由于历史文献记载的简略和模糊，目前依然是个谜。学者们对此亦提出了不同的推测与看法。从文献记载看，《汉代杨雄《蜀王本纪》中说：“蜀王之先民蚕丛，后代名曰百惑，后者名曰鱼凫，此三代各数百岁，皆神话不死。”其民一颇随王化去，于福田于尖山得仙，仅庙寺之于间，时属民稀少，后有一男子名曰杜宇，从天堕至。朱体有一女子名丽，从江源井中出，为杜宇妻，乃自立为蜀王，号曰望帝。至问山下邑曰皮，化民往往复出。其后又有鳖灵治水，禅让即位。建立开明王朝的故事，通过这段具有浓郁神话色彩的技术，透露给我们的只是古蜀历史的梗概和传说。蚕丛、百货、渔凫的都邑在什么地方，语焉不详。只有望帝杜宇的都邑比较明确，指问山下邑曰郫。学者们对郫的地理位置曾有不同的解释，但与三星堆似乎并不是一个地方。近代长渠华阳国志》将古蜀历史纳入了中原王朝体系，将传说中年代悠久的古蜀王朝大为推迟。其卷三《蜀志》说：“周时刚继蜀先称王，由蜀后残从其木纵始称王。四作石棺石椁，国人从之。古俗以石棺椁为纵木人冢也。此王曰百官，此王曰于府。于福王田于尖山，胡德仙道，蜀人思之，立为祠。后有王曰杜宇，教民务农，一号杜主。石出，提有良氏女，立由江源，与悦之，纳以为妃。遗制皮衣，或制渠上。七国称王，杜宇称帝，号曰望帝，更名蒲卑。这段记载中同样没有说明蚕丛、百贯、于福的都义在什么地方。杨雄《蜀王本纪》与长渠《华阳国志》对古蜀早期历史的技术，虽然传说色彩很浓，但也有非常重要的参考和启发作用。从记载看，鱼福王田于尖山，可知古蜀鱼福时代已进入农耕阶段，导渡与交民务农的时代，蜀地农业已进入蓬勃发展的阶段，经济文化和社会生活都已相当繁荣发达。长渠《华阳国志》。卷三说，杜宇称为望帝，自以功德高诸王，乃以褒斜为前门，雄耳，灵关为后户，玉垒、峨眉为城郭，将、前、绵、落为池泽，以汶山为畜牧，南中为圆圆。杜宇时代的古蜀国拥有广阔的疆域和强盛的国力，与当时蜀地农业经济的繁荣发展显然是密不可分的。成都平原这时已经出现了城市文明的曙光。杜宇拥有皮邑、徐上两座都邑，也就不足为奇了。其实，在鱼凫王时代甚至更早的时候，水草丰茂的成都平原上就已出现了城邑。新津宝墩、温江鱼凫村古城等八座早期城址的考古发现就是很好的例证。所以，有学者认为，三星堆遗址发现的早商时期蜀都城墙，很可能是鱼凫王统一蜀国后所筑。三星堆出土的大量鸟头勺柄。便与鱼凫氏有关。一号坑出土的金杖图案也透露了与鱼凫王朝的关系。简而言之，鱼凫王在成都平原大地上建立了以其为统治核心的早期蜀王国，便定都于今广汉三星堆遗址这个地方，在这里修建了宏大的都城，直至其政权被后来的杜宇王朝所取代。也有学者认为，杜宇成为蜀王之后。三星堆古城很可能就是杜宇王朝的渠上城邑遗址。后来三星堆古城的突然废弃，则可能与鳖灵取代杜宇，建立了开明王朝这一历史事件有关。到了开明五世，将都城移至成都，则与当时严重的洪灾有着密切的关系。经过学者们广泛深入的探讨，结合考古材料和文献记载来看，三星堆古城很可能迎建于鱼凫时代。并成为杜宇时代的重要都邑，后来由于政权变更和都邑的迁徙而被开明时代所废弃。换一种说法，在古蜀历史上的鱼凫时代，成都平原已经形成了早期城市文明。这一城市文明以三星堆古城为政治、经济、文化中心，在农耕繁荣的杜宇时代发展到了鼎盛阶段。这个时期，属地灿烂的青铜文化。无论是成熟高超的铸造技艺，还是绚丽多彩的风格特点，完全可以媲美于中原地区和世界其他古老文明区域的青铜文化。与同时期长江中下游和黄河流域基本处在同一发展水平线上，构成了中华文明满天星斗的发展格局。独具特色的古蜀城市文明，在三星堆古城被废弃后，似乎是突然淹没了，但它并没有中断。在开明王朝统治蜀地期间，随着治水和迁都等历史事件的发生，而进入了新的发展阶段。三星堆古城遗址和大量出土遗物的发现和研究，也为我们了解古蜀国与殷商的关系提供了丰富详实的证据，说明地处内陆的古蜀国在当时是一个独立发展的富饶繁荣的王国，无论是在政治上、经济上。文化上还是在宗教礼仪和社会生活习俗方面都与其他区域不同，有着自己的鲜明特点。但这并不排斥它和黄河流域殷商王朝以及周边其他区域在经济上的交往和文化上的相互影响。我们从三星堆遗址和一号坑、二号坑出土的众多精美文物中可以看出，大量的青铜雕像和青铜面具，高大的青铜立人像和巨大的青铜神树。无不显示出浓郁而又神奇的古蜀文化特色，而其中青铜礼器中的尊、罍以及玉石器中的龟、章、戈等形制，则反映了殷商文化对蜀文化的影响和融合。三星堆灿烂的青铜文明还改变了人们有关商代中国的概念，说明殷商在青铜时代并不是唯一的文明中心，商王朝的周边地区也并非都是蛮夷落后之地。这对我们更加全面、客观、真实的认识中华文明的起源和发展，显然具有十分重要的意义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。